0: Buenos días, buenos días, estimados amigos, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos. Gracias, gracias por acompañarnos a partir de este momento en el que iniciamos este conversatorio diario con entrevistas y análisis de los temas de interés nacional. Brevemente, eh, don César, dos temas que quiero tocar. Voy a estar conversando con Marma de Sedas en breve sobre un tema humano. Pero el, primer, el primero es... Lo de el proyecto de corredor de playas se había planteado en el gobierno pasado. Eso fue eso, esto, esto, esto viene del gobierno de Martinelli o de Varela. Ya yo ni sé, pero se había planteado un corredor de playas que es la obra esa que usted veía ahí en la espiga de la chorrera de 30 kilómetros por un costo de 600 millones de dólares, 603 millones más o menos, y que se extendía, primer tramo Santa Cruz de Chame, y otro tramo, el primer tramo llegaría hasta Santa Cruz de Chame, y el otro tramo hasta San Carlos, y comenzaba por ahí por la espiga, ustedes ven ahí el monumento a la desidia, que ha quedado allí, unas columnas con unos hierros, y llegó este gobierno, y de la noche a la mañana, yo no sé qué calculadora utilizaron, queda reducido a 1.8 kilómetros de distancia por un costo de 45 millones de dólares. Entonces, uno se pregunta, ¿y en qué va a ayudar eso? ¿A qué? ¿En qué me va a ayudar a mí? Este proyecto que estaba contemplado para 30 kilómetros, que esto pasaba hasta por Campana y todo esto por allá, Sajalice, era un gran proyecto de, del corredor de playas. Son las obras a las que tenemos que apuntar, señoras y señores, en este país. Y los genios de este gobierno ahora dicen que por falta de dinero no se puede desarrollar el, el, la obra completa y se va a reducir a 1.8 kilómetros va a costar 45. Y me gustaría una calculadora a ver cómo se sacó esto. Si 30 costaban 600, en una regla de 3, 1.8, ¿por qué cuestan 45? Me preguntaría yo. Eh, no sé. Entonces, yo recomendaría que busquen a la rectora de la UNACHI para que ella consiga los recursos y hacemos los 30 kilómetros. Porque ella tiene... Cancha abierta en la Asamblea Nacional de Diputados para conseguir créditos extraordinarios, para conseguir los recursos que se necesitan. Y aunado a este tema del Ministerio de Obras Públicas, ayer escuchaba al ministro sabóngel Yo no sé quién asesora al ministro Zabongel, porque cada vez que sale a hacer uso de los medios de comunicación, o él no sabe explicarse bien, o dice cosas que no debe decir. Ayer nos sale a decir que el presupuesto es lo que yo entendí, porque esa es otra, don César Relova. Esa es otra. Dicen las cosas y uno no sabe si lo que dijeron era, era, era lo que era o es que hay que buscar un traductor o, o no sé. Porque él dijo ayer que tenía 350 millones de dólares y que con esos 350 millones de dólares no le alcanzaba para reparar las calles porque para reparar las calles él necesitaba mil millones y que pero que esos 350 los estaba usando para pagar deudas viejas, entonces yo no que yo no entendí si es que 350 es el presupuesto de el MO para este año o es que ese es el presupuesto de gastos para el tema de la reparación de las calles, no entiendo sinceramente. Entonces me dice que 350 millones no te alcanza para reparar huecos, pero yo creo que si tú utilizas 350 millones y le metes velocidad y hace un, un equipo de empresas y habla con esas empresas y le dice, hey, empresas, es el país, son las necesidades del país, estamos en, en, en austeridad, eh, vamos a invertir esto de la mejor manera posible y vamos a reparar las calles de este país. Yo creo que se puede, pero es que aquí hemos, hemos hecho de que el kilómetro de carretera cueste 45 millones de dólares porque aquí estamos hablando de 1.8, el trabajo este ahí en, en, en el sector de la espiga nos cuesta 45.8, mi, eh, 45 millones de dólares. Entonces estamos haciendo que el kilómetro de carretera cueste 35, 40, 45 millones de dólares y por eso eso no lo aguanta un presupuesto ni el de los Estados Unidos. Eso es lo que está pasando, señoras y señores, porque aquí todo cuesta de un millón para arriba en este país. Todo, y, y ya que mencioné a, eh, el tema de los huecos, usted vaya y el ministro decía que hacía un llamado a los conductores de que tengan cuidado en la tumba muerto porque están haciendo obras. Yo no sé qué obras, dice el ministro, porque yo no veo una pala entre el Dorado y el puente del San Miguel Arcángel. Yo no sé si usted que transita por acá haya visto movimiento, pero yo hace rato, por ahí por la USMA, por la Universidad Latina, vi que abandonaron eso y ahí no hay una pala, no hay un casco haciendo absolutamente nada. Yo no sé si es que el ministro no sale a las calles, yo no sé si es que el ministro no le dice lo que está pasando, yo no sé si es que el ministro dice esto para tratar de quedar bien y lo que está es quedando mal porque hay cosas que mejor quedarse callado, no salir y no decirla porque hay que hacer el cálculo, si las digo voy a quedar peor, miren cómo quedó el secretario de energía que tuvo después que ya pedí perdón y disculpas al pueblo panameño por lo que dijo, entonces esto es desastroso lo que estamos viendo la basura, usted, usted transita por ahí por el, por el eh, entre el mall multi, eh, alta plaza y el área donde está enfrente que está Panafoto y están estos lugares, hay una rotonda eso es un basurero las calles están asquerosas Panamá es una ciudad cochina, querosa. No hay un alcalde que tampoco haga nada por tratar de resolver eso con los millones que maneja. No, yo no sé, sinceramente, qué es lo que pretenden y hasta dónde nos quieren llevar la actual administración, el actual gobierno, porque ya, ya, ya salir a decir las cosas, salir a criticar las cosas, a ellos les importa un comino. Ayer, a David Sayed, que dijo lo que sentía y lo que le pasó... Empezaron a bombardearle desde cuentas, eh, te mandaban a mi celular, me llegaron como 20 mensajes con ataques desde teléfonos a través del WhatsApp que yo no conozco, que nunca me habían mandado nada, exclusivamente atacando al David Sayer, que fue parte del gobierno del presidente Nito Cortizo hasta hace un par de semanas atrás y que siempre ha sido un hombre con un criterio formado, con argumentos, con el que se puede hablar, pero ahora resulta que tú no puedes decir nada porque te caen en pandilla esa organización que yo la considero una organización criminal que hay para destruir la reputación desde eh, estructuras de llamadas y de Twitter que llamadas, que se denominan call center nada bueno. Eh, eh, copian esta gente. Nada bueno copian. Esto no se vio en el gobierno de Martín Torrijo porque todavía no había el desarrollo de la tecnología de este tipo. Y, y, y así que no se le puede señalar ni acusar de nada al gobierno de Martín. Eso empezó en el gobierno de Martinelli. La utilización de las redes sociales para destruir, para denigrar, para descalificar. Y nosotros en muchas ocasiones fuimos víctimas de esto. En el gobierno de Varela ni se diga. Tenía una estructura criminal también para esto, para hacer daño desde los call centers y ahora vuelve y se repite porque David Sayer salió a contar lo que le pasó inmediatamente ¿y con qué pagan esto? Don César Relova, con tus impuestos y con los míos y con los de todos los panameños con eso es que pagan esa estructura del mal que están utilizando le doy la palabra para un resumen también y entramos con nuestro invitado
1: Sí, buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que la mañana de hoy, ya viernes, eh, nos escuchan en este programa Sin Rodeo. Como tú bien dices, ¿no? Tratando de generar un análisis, pero un análisis contextual de, de, de algunas coyunturas que nos afectan eh, en lo inmediato. Eh, mira, Álvaro, en, en los países desarrollados, porque hay que mirar lo que ocurre allí, hay institutos especializados, politécnicos, universidades, para formar a, a los líderes políticos en materia no solamente técnica, sino todo lo que tiene que ver con la, las políticas en políticas públicas, que tiene que ver con los presupuestos, que tiene que ver con todas las relaciones que una decisión de política pública afecta a distintos sectores del país. O sea, las condiciones de diálogo para hacer que esa política pública tenga el impacto y los efectos eh, esperados. Y eh, un manejo especializado en lo que significa la burocracia, cómo ejecutar esa decisión de política pública con la burocracia legal que existe. La gente se forma. En Francia hay institutos especializados para formar. Macron es un ejemplo de esto. Eh, el, el, presidente, el presidente Aznar... De, de España, un, es, un ejemplo de una persona formada en un instituto especializado en temas tributarios y de políticas públicas pero en nuestro folclore latinoamericano uno, la gente participa y dice, bueno, es que tú vas a ser el ministro de obras públicas, pero es que eso no te lo avisan inmediatamente.
0: Dígalo bien en nuestra jungla bueno
1: vamos a, es una palabra muy porque, bonita porque a veces la jungla es es tan, mira, la jungla es tan, sí. tan no, en la jungla pasan cosas de la naturaleza, no interviene casi el hombre, ¿ves? Y entonces la naturaleza busca su propio equilibrio. Entonces, pero, mira, aquí te dicen, usted va a ser ministro del Mob, de salud, qué sé yo, y no se lo dicen en el mismo día. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Usted debe prepararse. ¿En qué me voy a meter? Porque después no tiene ningún tipo de asidero que diga, no, porque es que es un problema presupuestario es un problema burocrático, es un problema del gobierno pasado, es un problema de otro y no es mi responsabilidad. Entonces, ¿por qué usted tomó la decisión de participar? Entonces, lo mínimo es que usted se documente, se forme, para saber en qué lío se va a meter. Y si hay las condiciones desde su perspectiva, desde su cosmovisión, desde su especialidad, para llevar adelante lo, los proyectos que tiene que llevar. No, no, no tiene ningún... Que, que nos diga que son 350 pero si usted sabe, usted no sabe cuál es el presupuesto del mob usted queda allí usted no sabe lo que se requiere en materia de salud Álvaro a, hasta la saciedad aquí hemos hablado de un tema de la Anita Moreno no se opera a la gente a suero de, la, de las cirugías menores porque todavía no se entrega la Anita Moreno por, por, porque hace falta 5% porque se habilita el salón de operaciones por un problema de liderazgo de entendimiento y de decisión política Ah, pero es que yo soy solamente tiene que, soy especialista en pandemia pues, y yo todavía tengo que mantener el, 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 la, la mascarilla porque ese es la única, el único problema. ¿Y qué pasa con el resto de la salud? Pues, entonces, esto es lo que está pasando aquí. La gente no se prepara, no le interesa prepararse, ven la política como una coyuntura, la jerarquía del puesto del poder solo y no se comprometen a generar desde su inteligencia, desde su voluntad. Hay dificultades, hay limitaciones. Por supuesto, pero bueno, de eso se trata. El, a la anticipación de conocer los problemas, de fijar los proyectos y de avanzar en ellos. Estamos, estamos a años luz, lo de lo que, lo que significa el, la voluntad de participar, de querer participar. Necesitamos no solo tecnócratas, sino gente que entienda la política, que entienda lo que significan las políticas públicas y lo que debe ocurrir en este sentido. ¿Por qué, por qué pasa que se reduce un proyecto de esta magnitud a, a la mínima expresión? Bueno, por la falta de previsión, porque empiezan a improvisar y a utilizar eslogan de potenciales proyectos como réditos políticos. Hacen la las, la la las, las inauguraciones, cortan la cinta y después no tienen ni idea que por lo menos ese corredor tenía que pasar por un problema de... Eh, usted tiene que indemnizar a la gente que le va a, extra, a, le va a expropiar la tierra donde va a pasar la obra, la, la, el, el, el proyecto, la carretera. Es un, un, un problema sensitivo, pero usted tiene que tener la visión de que eso, eso, puede, eso debe ocurrir ahí y explicarlo y conocerlo. Bueno, ahí está. Ahí hay, un, ahí hay un, unas... No es puente, ahí hay unas columnas, hay unas, unas tapias de concreto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, ah, nos vamos a gastar 45 millones de dólares, como tú dices, ¿cuál es la utilidad pública de eso? ¿A quién va a impactar eso? ¿Por qué no nos ahorramos 45 millones de dólares? Terminamos el puente que se iba a hacer ahí, por lo menos para que la gente pase y avanzamos. Bueno, sí. entonces, eso, 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 son las decisiones. Ah, no, porque el problema es de la pandemia, el problema es de la pandemia, bueno, el problema es de la pandemia y ahora, ¿usted qué hace? ¿Dónde está su, su capacidad plástica para tomar decisiones y poder remediar los, los, y, re, y resolver los problemas que existen? No, es un problema presupuestario, es un problema del otro, es un problema de condiciones que yo no puedo superar. ¿Por qué? Precisamente y cierro con esto, porque no nos preparamos, porque los líderes, las organizaciones políticas, los partidos que llegan, no preparan a su gente, a sus ministros, a sus directores, para pre enfrentarse a los problemas reales del siglo XXI, estos problemas reales que tenemos hoy. Y hacen el ridículo nacional cuando los escuchamos en los medios de comunicación excusándose con temas que no tienen ninguna relevancia ni ningún sentido. Usted debe conocer de qué se trata el ministerio, la dirección al que usted va a dirigir.
0: Y la cantidad de gente que está entrando a la planilla del Estado desde que comenzó la pandemia hasta la fecha es increíble. En eso es que nos estamos gastando los recursos del Estado. Digan las cosas como son, en nombramiento de gente del Partido Revolucionario Democrático pero en cantidades industriales y si eso Muchos es un cálculo padres...
1: político y si eso es un cálculo político ni siquiera tienen la experiencia de que ahí no se genera ni una lealtad ni una fidelidad ah, para un posible voto en el 24 ah, como un voto duro ni siquiera Bueno.
0: en vez de usar ese dinero para obras importantes nos
1: llevan esta. al despeñadero pero todavía insisto que tenemos el poder siempre, por lo menos cada cinco años de remediar esto en las urnas, pero no lo comprendemos y no lo entendemos, y no lo superamos
0: bien, avanzamos tengo un caso humano que me impactó, hace unos días estuve viendo a Nati eh, González del programa Hello eh, en un en vivo hablando de este tema tengo a Marna de Sedas eh, en la plataforma de Zoom para el programa Sin Rodeo que se transmite a través de Omega Estéreo. Eh, ella es la mamá de Eldy Sánchez, un niño que a sus dos años ingirió eh, el dietilenglicol por un, eh, un problema de salud que tenía y tomó este medicamento que lo dio la caja de seguro social. Ella no fue a comprarlo en una farmacia privada. 15 años después, Eldy se enfrenta y eso desde hace varios años, a serios problemas de salud. Cuénteme eh, de qué se trata el problema que está enfrentando eh, Eldi en este momento. Hola, Marna, ¿qué pasó? La tenemos ahí. Eh, prende el micrófono, por favor, y, y, la, y la pantalla, la cámara. Bien. Vamos a la, al cambio Estamos en el cambio comercial momentáneamente. Eh, así ahorramos el tiempo, lo administramos mejor. Pero sí, eh, ya salió, va a entrar de nuevo. Lo que está sucediendo en Panamá es histórico. Yo no había visto tantos y tantos problemas. Y todo es... Es que no hay plata. No hay plata. No hay presupuesto. Pero al mismo tiempo tú no ves tú no ves al gobierno dando muestras de que realmente no hay presupuesto.
1: Pero te, te puedes, pero es el gobierno? Te, te reto que analicemos de qué gobierno estamos hablando, porque a mí me parece que el Parlamento está gobernando lo presupuestario, el Parlamento es el que tiene la chequera, y hay un peso específico de decisiones que tienen que ver con la, la, la fijación de los fondos y el que paga manda. Entonces, entonces Ojo con esto, ¿de qué gobierno estamos mirando? Porque es un gobierno híbrido, un gobierno segmentado, y quien está desde, desde, desde la Comisión de Presupuestos decidiendo qué ocurre en este país e impactando es el Parlamento y un sí, sector
0: pero muy reducido pero la última palabra no la tiene la Comisión de Presupuestos. Tiene, ese es un trámite que tienen que cumplir los recursos. La bueno. palabra final la tiene el Consejo Económico Nacional, el SENA, el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno. Eh, que es el que tiene el control sobre todos estos dineros del Estado en un momento determinado. Este es un trámite en la Asamblea, ¿se aprueba o, o no se aprueba? Pero es el Ministerio de Economía y Finanzas en última instancia. Eh, y lo dijo el propio Benicio Robinson en una entrevista, que incluso ahora hay un trámite
1: adicional que está agregando... Eh, Te crees, don Álvaro, que una vez que se... se, se... Pasan, por lo menos el tema lo de los si 10 millones de dólares. ¿Alguien va a echar para atrás eso?
0: No, es que tiene que empezar primero en el Ejecutivo. Bueno. Y de ahí va a la Asamblea para su aprobación. Entonces, si el Ejecutivo no pasa,
1: ya
0: no llega a la Asamblea. Por eso te digo que el peso del Ejecutivo... Es que aquí, aquí nos han querido vender también ese jueguito de que la Asamblea sí. es Satanás y el Ejecutivo son los sí. angelitos blancos. Aquí hay un contubernio, hombre, que nos ha llevado a donde estamos y que hoy día pareciera que están peleados luego de la elección del SEN, del Partido Revolucionario Democrático, pero nos llevaron tres años en ese matrimonio.
1: La, la gente se pelea fuera del poder, no dentro del poder.
0: Ah, ahí tengo ya, Marna, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Eh, háblame de la situación de, de, de Edil, eh, que tiene 17 años y todo esto comenzó a los dos años, hace 15 años.
2: Buen día, bendiciones, señor Álvaro. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, buen día, pueblo panameño. Bien, Eldis Sánchez, mi hijo menor. y Eldis. Eldis, ajá. Hoy sí. día tiene 17 años. A partir de sus, su corta vida, dos años de edad, eh, nosotros fuimos a la Policlínica JJ Bayarino en busca de medicamentos, porque él, él es asmático, y se le recetaron tres de los medicamentos implicados en el envenenamiento masivo con y el ELDI no es que sufre padecimientos hoy ni ayer o sea, llevamos 15 años en este tema su primera afección fueron los riñones fue la falla renal y el tracto digestivo se ha visto comprometido entonces al día de hoy eh, la Caja de Seguro Social no tiene un tratamiento que ofrecerle a ELDI en España hay dos opciones para ELDI eh, por lo que me he visto en la necesidad, señor Álvaro, pues después de haber iniciado una campaña eh, el 26 de abril de este año para poder completar ese dinero y poder trasladar a ELLIS al Hospital de España.
0: ¿Cuáles son los síntomas que enfrenta ELLIS en este momento? Porque la información que tengo es que son situaciones muy dolorosas. ¿Y cuál es el costo de este tratamiento en España que en Panamá no se le puede dar?
2: Sí, él, eh, su última hospitalización fue en marzo, donde tuvo una descompensa, descompensación considerable y el doctor gracias a Dios logró estabilizarlo, o sea que estamos como quien dice eh, a la carrera, porque no podemos permitir que se vuelva a descompensar. Eh, los síntomas son las evacuaciones con sangre y a raíz de su enfermedad inflamatoria intestinal, pues tiene una fístula perianal. Que es muy dolorosa cada vez que va a evacuar, por allí drena sangre y, y drena pus, entonces eh, lo que se evita, porque como es una fístula penal, está cerca del ano, eh, evitar que se infecte lo más, lo más que podamos pues y mantenerlo a él eh, bajo mucho cuidado. Cada vez que va al baño se está parando en las madrugadas y eso no es bueno porque pierde proteínas cada vez y la hemoglobina se le baja. Eh, al día de hoy nosotros, in cuando iniciamos la campaña, necesitábamos 50 mil dólares. Eh, le digo la verdad, yo estoy sorprendida de ver cómo el corazón, Dios ha tocado el corazón de, de los panameños, de las personas que han aportado. Y ya no son 50.000, señor Álvaro, son 21.296,49. Eh, estamos esperando respuesta de presidencia. Eh, yo entregué notita el, el 5 de abril, así que estamos a la espera pues de que se dé eso. Todavía no pierdo la esperanza, porque reunir esos 21.296 nos llevaría como... Quizás un mes o dos meses más. Y bueno, la salud de Elvis está en riesgo. La vida 21, de
0: Elvis. 21.246 es lo que 96. se necesita. 96. 21.296 para que Elvis pueda, Elvis pueda ser eh, llevado a España a someterse a un tratamiento que le mejore su calidad de vida. ¿La vida de él está en peligro en este momento?
2: Claro que sí desde el momento en que se dio una falla terapéutica hace años y empezaron las evocaciones con sangre, desde ese momento están, está la vida de él y en riesgo.
3: Él Señor. ahorita no está
2: recibiendo un tratamiento para, específico para esa enfermedad porque los dos tratamientos que le ofrecieron aquí en la caja, eh, lastimosamente pues ya él no respondió a eso. Hay una falla ah. terapéutica.
0: Eh, la caja de seguro social a través del Departamento de Relaciones Internacionales, creo que se llama así, tiene una partida para eh, que se pueda trasladar a personas al extranjero cuando los tratamientos no se pueden realizar en Panamá. ¿Ustedes han gestionado esa posibilidad?
2: Es correcto. Eh, de hecho, esa gestión me... Demoró como dos años, señor Álvaro, no fue fácil. Y fue el 5 de abril de este año que se dio esa resolución, ese aporte por parte de la caja como cotizante que soy yo. Eh, yo soy docente. Eh, se otorga un apoyo económico de 49.930 mil dólares. Entonces ellos están esperando que yo complete el dinero para poder entonces hacer la transferencia directamente al Hospital de España.
0: O sea que el tratamiento no cuesta solo 50
2: no, no, no.
0: Eso es lo que ustedes necesitan adicionarle a lo que la Caja de Seguro Social está aportando.
2: Es eh, correcto. Por ley. Eso, es por ley. Eso no es
0: que está regalándolo la caja, no, no de nada. No, no. Es,
2: es una ley, sí. Es sí. correcto, señora.
0: Y ahora están tocándole la puerta al presidente de la República, el despacho de la primera dama, para ver si, por favor,. Por favor, señor presidente, yo he visto que aquí se le ha pagado tratamientos médicos a políticos que ganan miles de dólares con la partida discrecional. Yo creo que este momento es vital para cómo tenemos que esperar desde abril, mayo, junio, dos meses para que, por favor, una respuesta, una llamada. hey, aquí está la plata, hombre. Si hay plata, ¿por qué no se le puede eh, aportar para salvarle la vida a un niño? cuyo dolor, cuyo problema, cuya situación se la provocó el propio Estado a través de este veneno dietilenglicol que hace 15 años generó una crisis donde murieron miles de personas en este país. Entonces, yo creo que hoy más que nunca aquí no debe esto no debe ser un, un trámite tan complicado, el Estado tiene que solucionar este tema inmediatamente y mandar hoy mismo de ser necesario a este chico a España para salvarle la vida. Hoy que estamos esperando que se le complique más y, y se complique más y se, y se encarezca más eh, este tratamiento. Entonces se necesita. Hay una cuenta de ahorros para ver si el pueblo panameño, que tiene un corazón gigantesco, eh, se suma a esta causa, ya que parece que hay oídos sordos en, en, en el gobierno.
2: Sí, claro que sí, señor Álvaro, la cuenta está a nombre de Elvis Sánchez, Banco General, ahorro, 0429-17-02-97-986. Okay.
0: 0429-17-02-97-986, yapis... es la cuenta Perfecto. de Elvis Sánchez, Banco General, es de ahorro.
2: Sí, sí, señor Álvaro. Y okay. el Gapi 6577-5599, clamo una vez más a ese eh, sentido solidario, humanitario, que caracteriza al pueblo panameño para poder completar estas cifras y que se abra esa puertita que falta, esa puertita que falta, señor Álvaro, para que el él pueda tener esa, esa calidad de vida y esa esperanza de vida.
0: Muchas Gracias. Muchas gracias, mi solidaridad. Voy a, a rescatar este, esta entrevista para subirla a las redes sociales también, con el gracias número de cuenta, eh, el número de Yapi para que todos los panameños que puedan, dolita a dolita, 10, 15, lo que puedan dar, vamos a tratar de eh, darle la mano a Eldi Sánchez para que pueda viajar a España. Los empresarios que me están escuchando Busquemos la fórmula. ¿Hay algún teléfono donde se le pueda llamar a usted directamente?
2: 6287
0: 6287
2: 7858
0: Vamos a poner ese teléfono a sonar con donaciones. Marna, Amén. Eh, de Ojalá si
2: sea Ojalá Marna si de sea. Sebas. Él lo necesita, de verdad. Han sido muchos años de, de padecimiento y y se ha abierto esa esperanza en, en España, donde hay especialistas y donde él va a recibir una atención integral, señor Álvaro.
0: Wow. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Gracias, por, gracias por, por, a usted,
2: vamos. señor Álvaro. Bendiciones.
0: Bien, eh, bendiciones también para ustedes que están padeciendo este calvario en este momento. Y yo espero que este calvario finalice pronto y podamos celebrar eh, que él está en perfecto estado. Bien, Roberto, tenemos la próxima entrevista coordinada ya allí. Vamos a ver eh, qué lamentable esto. Don César Roilova y, 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 y que tengamos que pedir limosna ¿por? o algo que provocó el Estado panameño.
1: Esto está al revés. Esto está al revés. Es terrible. El Estado que es que te tiene que proteger es el que te daña, y entonces no tiene los resortes para, para resolver el problema causado por el propio Estado. así ¿Cómo es que, ¿Cómo que, que, que la mitad? No, 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 que el problema es integral, el problema es 100%. No basta la mitad, todo no basta. Entonces, ¿de qué, ¿qué está ocurriendo? Por favor, estamos suplicando. No, no, no. Es que y han pasado 15, 17 años de esto, y, y no nada. se ha hecho un instituto especializado para resolver los problemas de todas estas personas que esto no es un problema inmediato de no un cheque sino problemas permanentes
0: esto es una aldea es la, respuesta, lo repito. la
1: respuesta del estado un instituto para ver solo los pacientes que tienen que ver con esto y llamar a los especialistas y tenerlos allí esa era la respuesta
0: bueno tengo a Guillermo eh, Valverde él solicitó la oportunidad de una réplica a raíz de unas declaraciones que dio eh, el ingeniero Carlos Salazar hace eh, algunas semanas atrás le doy la oportunidad enseguida don Guillermo entonces para que aproveche los minutos eh, y dé de su derecho y su aclaración a través del programa Omega Estéreo, adelante Don Guillermo por favor encienda la cámara y el micrófono y vamos al aire Guillermo Valverde bien tenemos un percance, no no, no no sé. ¿Qué hacemos, Roberto? Ponemos algo de... de eh, Guillermo Valverde, a través de Omega Estéreo, sin rodeos. Tenemos un problema allí con la comunicación, no sé. Dígame, Roberto, ¿qué hacemos? A ver. Eh... Bien, vámonos con eh, Rosa. ya Guillermo no entra. Eh, vamos a ver. Es que estoy Rosa Rodríguez. Vamos a ver. Lo tenemos allí. A ver en pantalla. Encendemos la cámara. Hola Rosa, ¿qué tal? Bienvenida a la señal Hola. de Omega Estéreo. ¿Estás en España?
4: Estoy en España. Buenos días.
0: Buenos días. Gracias por permitirme sí, la, la grata oportunidad de conversar contigo y que el pueblo sí, bien, panameño que nos sintoniza a esta hora eh, te escuche. Me siento sumamente complacido de tenerte en el programa en el día de hoy. Eh, ella forma parte del de grupo Mocedades. Rosa, eh, ¿cuántos años de música, Rosa?
4: Pues el grupo, 55 años de, de música, paseando por todo el mundo, que se dice fácil, pero no lo es.
0: Fácil, pero no lo es. Nada nada en esta vida es fácil, y menos mantener un nombre, una marca, como la es la del grupo Mocedades que... Eh, todos, de una u otra manera, hemos tenido la oportunidad de esta generación de escuchar eh, algunas de sus canciones, de sus grandes éxitos. Cuéntame un poco sobre las expectativas que tienen de esta presentación eh, para julio aquí en territorio
4: panameño. Pues tenemos todas las expectativas del mundo. Después de dos años de pandemia donde no nos hemos podido reunir con nuestro público, pues eh, ahora parece que ya se están abriendo puertas, se están abriendo caminos. Y, y eso esperamos, que el público panameño pues vaya a vernos a este teatro maravilloso y que allí les esperamos a todos para, para cantar todas esas canciones que todos conocen y para que la canten con nosotros.
0: ¿Cuántos años tienes, Rosa, de estar en el grupo Mocedades?
4: Pues mira, yo entré en el 2005. Eh, ya no sé cuántos son, he perdido la cuenta. <risa>
0: Son 15...
4: 17, 17, más 17,
0: 17 años. Eh, ¿Se ha ido renovando el grupo de los originales? ¿Qué se sabe?
4: Pues mira, de los originales se sabe que Iztás Uranga está con nosotros, que es la única que permanece desde que inició el grupo allá por el año 67, y, y está con nosotros eh, pues muy feliz de seguir llevando por bandera el nombre de Mocedades, ¿no? tanto en América como en España. Y y, bueno, y luego nos hemos ido agregando paulativamente, todos mis compañeros, eh, intentando que continúe el sonido en Mocedades, ¿no? que cuando escuches la impronta, digamos, que cuando escuches sepas que es Mocedades.
0: Mocedades fue parte de una tremenda generación de artistas que nos regaló España, que nos regaló Argentina, que nos regaló México, Puerto Rico, eh, en ese género eh, donde la competencia era gigantesca en ese momento. O sea, había que tener calibre para poder triunfar en ese momento y Mocedades supo hacerlo. Eh, con ese tipo de música que nos regalaron eh, Rosa
4: Pues la verdad que sí había que tener calibre, había que tener buenas canciones y había que tener eh, unas buenas eh, letras, unas buenas músicas y unas buenas voces y yo creo que Mocedades de la mano de Juan Carlos Calderón consiguió todo eso y ahora ahora Mocedades está inmersa en, en un proyecto, bueno que ya no es proyecto que es un hecho porque su hijo, Jacobo Calderón, ha retomado la obra de su papá, de Juan Carlos Calderón, y bueno, ha hecho unos arreglos maravillosos, tanto en músicas como en letras, de, de todas esas canciones que todos conocemos. Y además está todo grabado con duetos maravillosos de artistas de diferentes géneros. Entonces eh, estamos más que, más que contentos y, y más que orgullosos y agradecidos a, todas, a todos esos artistas que han participado con nosotros.
0: Y en Panamá nos van a regalar, César, eh, un homenaje, no solo a su música, sino un homenaje a Armando Manzaneros. Armando Manzanero que la lista de éxitos de Armando Manzanero es incalculable. ¿Vas decir, Rosa?
4: Totalmente, incalculable. Todas esas canciones maravillosas. Tuvimos la fortuna de, de compartir escenario y compartir muchas más cosas con él, porque hemos sido amigos y... Y creo que con él se va... Es pues una gran saga de grandes compositores de, de, de habla hispana, ¿no? Creo que él cierra ese, ese vínculo que nos tenía atados, pero nos deja su legado y nos corresponde a nosotros que siga vivo. Y Mocedades, eh, en este caso, vamos a cantar con una sinfónica y vamos a hacer un, un pequeño homenaje al maestro. Pero cada vez que Mocedades se sube a un, a un escenario, siempre, siempre va a haber una canción de Armando Manzanero.
0: ¡Wow! Mira, César, en esa época, yo tengo 55 años exactamente, o sea que yo nací como de 1967, por allá. Pero recuerdo que esa, esa década del 70 estaba Julio Iglesias, estaba Rafael, estaba Camilo VI, estaba Juan Bao, conocidos acá en Panamá. Sí. Eh, eh, esos eran... Perales, eh, Perales. José Luis Perales. Perales. Estaba, Perales. Sí, eh, Rocío eh, Gustado, Rocío Duque, Mujeres. mujeres. No
1: había una selección, no había una, era...
0: Eh, o sea, España, nos, como decía, nos dio, nos entregó un legado maravilloso de grandes artistas y si nos vamos a Sudamérica, estaban los grandes de... De Sudamérica, como Leo Dan estaba Leonardo Fabio, estaba ¿qué te digo Palito Ortega, todos estos artistas,
1: los grupos musicales también, los chilenos, los mexicanos. No, no, no,
0: era. wow, ya te digo que había que ser gigante, grande para tener éxito. Don César Reloj
1: no eh, escucho a Rosa y, y habla de, lo, de los nuevos arreglos, es decir, mocedades todavía mantiene la mocedad. Y, y es, es bonito escuchar con los nuevos arreglos que vamos a tener la oportunidad de, de recordar lo, lo de antes, pero un poco con el sabor de, de lo que estamos viviendo ahora, Rosa, ¿no?
4: Un poco, eh, Jacobo Calderón lo que ha hecho ha sido recoger la, esa obra de su padre maravillosa y si sí, ya era maravillosa, sí, ya eran grandes temas, grandes canciones. Eh, yo creo que él la, lo ha modernizado, ¿no? Lo ha traído hasta 2022, 2023, 2024, los venideros, y le ha dado una fuerza para mí. Yo es que en algunos temas que no te puedo desvelar, porque todavía no ha salido, nada más recibir el arreglo, que es lo que nos llega a nosotros solamente es la música, ¿no? Eh, hay un tema, en concreto un tema, eh, en el que yo lo único que podía hacer era llorar. Porque... Porque es que, es que yo, cuando ya he hablado con Jacobo, le digo, es que ya no sé cómo expresarte, cómo decirte lo bonito que ha quedado ese tema. O sea, lo, lo elegante que está, las armonías vocales que tiene, tan sencillas y a la vez tan bonitas. Eh, no sé, creo que es un resurgir. Y luego no nos olvidemos que vamos acompañados de, de grandes artistas. Que ha salido un primer EP, donde está Gloria Trevi, está... David Bisbal, está Nato Roja de Mecano, está eh, Arthur Haldon, que es un pianista americano maravilloso está Il Divo, que tuvimos la, la, la fortuna de... Yo creo que es la última grabación que, la última grabación que hizo Carlos Marín eh, componente español del Divo, que tuvimos la desgracia de perderlo en la pandemia y, y bueno eh, dedicado a todos esos artistas que, que se nos han ido a, a cuenta de este de este maldito virus, eh, bueno, estamos más que contentos. Encima, además, en este primer EP también tenemos un, un tema inédito que se titula Después de 50 años, donde si buceas un poco en la letra, mmm, verás que se refiere a, a, a títulos y a letras de las canciones de Mocedades, donde está grabado con un piano que toca Jacobo Calderón y nuestras voces. Entonces,. Eh, Creo que, que es el, este es el primer tomo de muchos más que vienen porque esto es como una enciclopedia. Es, eh, tenemos numerosos artistas que nos han acompañado y eh, estamos eh, pues, eh, dichosos y, y esperando que todo el mundo lo escuche y que todo el mundo nos diga lo que piensa y deseando que les guste.
0: Bueno, invita a los que nos sintonizan a esta hora y a los, en la radio y en las redes sociales a que se sumen que los acompañen, que vayan a disfrutar de este espectáculo el 10 de julio próximo aquí en Panamá.
4: Pues desde España a todos los panameños quiero invitaros para que vengáis al teatro el día 10 de julio al Teatro Anayansi donde vamos a hacer un gran concierto recordando todos los temas más emblemáticos de Mocedados, acompañados de una gran orquesta sinfónica y donde os esperamos para daros un gran abrazo y para que coreéis con nosotros nuestras canciones, que ya son vuestras más que nuestras. Así que ahí os esperamos a todos y no podéis faltar. Tenéis una cita el 10 de julio en el Teatro Anayansi.
0: Muy bien, y aquí me dice alguien, y siguen siendo los cantantes de ayer, hoy y siempre, serán grandes, mocedades han movido el corazón de millones de seres humanos, han humanizado el mundo. Así que me quedo con esa reflexión, un abrazo en la distancia, Rosa. Y allí estaré, en el Teatro Anayansi, viéndolos de frente a frente en ese gran espectáculo que no me quiero perder y disfrutando de todos sus éxitos. Gracias. Que tengan excelente día. Bendiciones.
4: Gracias. Excelente día. Y allí nos vemos.
0: Saludos a Ingrid también, que hizo el enlace para que tuviéramos la oportunidad de conversar en Ingrid Petascuro. Sí. Bien. Vamos a ver, Roberto, qué tenemos por acá. Eh, si ya logramos el enlace o con eh, nuestro invitado Guillermo Valverde, o tenemos a Jesús Valbuena El tiempo es lo que nos está. Guillermo Valverde, vamos a ver. Vamos a ver si ya está Guillermo Valverde rápidamente para darle la oportunidad. Parece que no está. Se salió nuevamente. Eh, vamos con... Eh, Jesús Valbuena, mientras usted me avisa también si aparece nuevamente Guillermo valverde Don Jesús, bienvenido. Estaba cumpliendo compromisos internacionales y nacionales. <ríe> oh, ya estamos, parece piloto de aviación, Jesús. Bienvenido. Cuéntame, eh, hay mucha información en este momento. Eh, te cuento que yo... He estado metido, usted lo sabe, investigando temas de Instagram. ¿Qué está pasando con Instagram? Me han dicho que Meta, a través de Instagram, eh, anda como, como enredado últimamente. Están haciendo cosas, tan, ya mucha gente se está quejando de que no tiene los mismos al mismo alcance que tenía antes, los mismos likes que tenía antes. A mí me ha estado saliendo, eh, cuando me tratan de taggear a través de historia, un mensaje que es sumamente extraño. Eh, y te digo de qué se trata rápidamente eh, ok porque jamás me ha pasado, dice esta cuenta ha publicado de forma reiterada información falsa Wow. que Ajá. han revisado verificadores de información independientes o que incumplían nuestras normas comunitarias, yo jamás he publicado, jamás si hay algo que yo hago es verificar la información antes de hacerla pública porque de eso depende mi credibilidad y que esto ya entendí, me han dicho que es que a veces te caen ejércitos de call center a denunciarte eh, y como todos estos son equipos computarizados, eh, ven, te denuncian por información falsa porque es algo que publicaste que hirió susceptibilidades de alguien, de un político, lo que sea, como ese es mi, mi, mi mundo, el mundo de la política. Entonces te cae, te viene el para atrás y te tratan de hacer daño. Pero vamos a seguir adelante eh, y a mucha gente le están pasando cosas con Instagram últimamente.
3: Wow, mira Álvaro, lo que te puedo decir, vamos a decirlo, eh, vamos a decir tu experiencia y también otras que he tenido por allí. Efectivamente, Instagram ha bajado bastante en general el tema de la de, de la interacción. Sin embargo, también siempre como como yo lo comento, porque Mira, tu caso ha sido uno Pero me han comentado esto muchísimo en los últimos dos meses Es algo que está pasando, efectivamente Pero hay cuentas, por ejemplo, que ahorita están en crecimiento Hay que ir verificando también eh, Hacia dónde se está moviendo el algoritmo de Instagram Y qué está tomando en cuenta Instagram Como, como posicionamiento Sabemos ahorita que el tema de Reels funciona este, Que hay temas que funcionan este, Y que hay contenido que definitivamente Instagram nos está exigiendo cambiar Porque mientras menos visibilidad tenemos con esos contenidos la cuenta se hace menos notoria y menos visibilidad va a tener. ¿Qué cambios han pasado? Pues obviamente todo este tema de que ahora podemos ver eh, los, eh, las publicaciones no solo por las personas que Instagram nos muestra, sino por las que nosotros seguimos, o por los favoritos también ha afectado el tema de la visibilidad de las cuentas. Lo otro que ha afectado el tema de la visibilidad de las cuentas es que hay un mayor número de cuentas que están invirtiendo en publicidad pagada. Y por lo tanto también es posible, y quizás no en tu caso, pero en el caso de personas que pagan publicidad que me dicen hoy por hoy, Jesús, estoy pagando más publicidad. Estoy pagando publicidad lo mismo de hace dos meses y estoy llegando a menos personas. Y eso es porque mientras más personas están pagando publicidad, más se está distribuyendo el presupuesto a un número de personas específico. Entonces, todo eso está ocurriendo, eso es cierto. Eh, ahorita es un llamado a las marcas en general para que puedan revisar eh, punto a punto cuáles son los contenidos que más les han funcionado, en qué horas, en qué formato, experimentar los formatos nuevos que ofrece la red como las colaboraciones o los reels, este, con, con, digamos, con, el, con el contenido que sabemos que ha funcionado, para ir como impulsando a ese algoritmo de Instagram a que nos muestre un poco más. Pero efectivamente, esta es una lucha constante, Álvaro y César. O sea, es decir, eh, realmente dependemos muchísimo de lo que Instagram quiera mostrar o cómo nos quiera mostrar. Eh, y ahí es cuando nos damos cuenta que no tenemos el poder 100% o el poder absoluto en redes porque es la red la que nos muestra nosotros, no nosotros los que decidimos mostrarnos en las redes. Entonces, allí también siempre doy esta recomendación, no nos quedemos solo con Instagram, recordemos que existe TikTok, que existe una, eh, te, podemos tener una página web, que eso también le podemos dar una visibilidad diferente. O sea, para que tengamos todo un ecosistema, que no dependa solo como de, de la existencia de una red. Ahora, también quiero contarles que TikTok... Eh, eh, así como, por ejemplo, te pasó a ti eso, me pasó a mí, ahora voy con Instagram rapidito, eh, me pasó a mí con Instagram, que Instagram me ha hecho anuncios que estoy como infringiendo normas, y no lo estoy haciendo. O sea, hay que verificar ahorita cómo están los sistemas de seguridad, porque Instagram efectivamente ha estado como haciendo demasiadas alertas a cuentas que no están haciendo actividades que, son, que están incurriendo con la comunidad. Y explico esto rapidito, porque en TikTok también pasó. En TikTok, la semana pasada, eh, a principios, eh, a mí me cerraron la cuenta de TikTok de forma permanente TikTok me envió un mensaje Me dijo que me cerraba la cuenta de forma permanente Porque incumplía las, las normas De la comunidad Yo dije, pero bueno, si no he hecho nada TikTok también se ha puesto rígido Nosotros enviamos un correo electrónico A TikTok este, Alegando a, so, a soporte Alegando que, pues, que queríamos saber Que no, no nos había infringido Porque realmente no, eh, no había visto Ninguna, ninguna como tal ellos me responden al día, son muy rápidos, que estaba registrado con una cuenta de menos de 13 años, cosa que no fue así. Yo le paso, por supuesto, mi pasaporte, le paso mis redes sociales. Quiero que sepan que esto es contacto directo de soporte de TikTok, porque TikTok me dio una notificación desde TikTok. No fue ningún mensaje privado, porque muchas veces nos confundimos y recibimos mensajes privados que creemos que es de TikTok y de Instagram, y ninguna red va a hacer eso. Siempre va a ser una notificación directa desde la red. Eh, y nada, envié, envié los, datos, eh, los datos de mis datos personales, algunos datos, para que verificaran redes sociales y están en proceso de reactivación de la cuenta, que se habían equivocado, que habían revisado que había un error y pues eh, están en proceso de reactivación. Con esto lo que les quiero decir es que las redes no son, eh, digamos, como 100% automatizadas, también tienen muchos errores. Es posible que entre la corrección del sistema, en tanto, tanto en Instagram como en TikTok estén verificando como cosas que quizás no están pasando, pero que se ha salido de control, como, como dices tú, Álvaro. O sea, que es un poco lo que ha ido sucediendo con, con ese tema.
0: Bien, interesante. ¿Algo más que quieras aportar? Ya que tenemos también otro invitado en el día de hoy que quiere, nos pidió el espacio para un derecho a réplica. Adelante, don Jesús.
3: Vale, vale, perfecto. Bueno, básicamente eh, contándoles un poco de, lo, de los titulares, eh, de lo que ha como ido pasando en los últimos días, eh, estamos hablando de que, bueno, Twitter, por ejemplo, ahorita está trabajando en una aplicación o, o en una extensión llamada Notes, que sería ampliar los tweets a más de 280 caracteres. Interesante ver qué va a pasar aquí a partir de ahora, porque estamos acostumbrados a que los tweets o eran 140 o luego 280, y así va, pues. Luego tenemos también noticias con Elon Musk, que, por supuesto, él quiere eh, hacer bastantes cambios sobre el tema de la libertad de expresión, los despidos y el teletrabajo Con el tema de, de Instagram, de Twitter Ahora con Instagram, este Instagram está trabajando ahorita en verificar la edad Analizando la cara de la persona que tiene la cuenta de la red Gracias a su inteligencia artificial que está ahorita trabajando en esto eh, Bueno, otras cosas como Meta está trabajando en la billetera digital De su metaverso, ya esto lo hemos conversado en otras ocasiones que se quiere crear una moneda digital, que ya esto ha sido una práctica que se ha intentado Y que ahora pues obviamente lo quiere, lo quiere replicar Y bueno, eh, cosas que han estado pasando, obviamente la opción de subtítulos que se quiere manejar para Twitter Y eso es un poco como de, de todo, ¿no? Eh, a los estudios siguen apuntando que TikTok eh, tiene horas promedio de más uso que Instagram y Facebook Que eso viene muy interesante por el tema del uso de la red entonces, bueno, esas son una de las cosas que están pasando ahorita en redes sociales. Siempre invito a las personas a que investiguen, a que si tienen un negocio o si tienen una marca que están llevando a través de redes, verifiquemos qué es lo que más funciona, qué es lo que podemos hacer y, por supuesto, revisar siempre las tendencias.
0: Gracias, Jesús. Seguimos en contacto. Este es su programa. Sin rodeos, claro, siempre.
3: Gracias, gracias, Álvaro. Saludos a todos gracias. y hasta luego, César.
0: Bien, Guillermo Valverde nos solicitó por escrito una aclaración, hacer una aclaración sobre unas declaraciones que hizo hace algunas semanas aquí eh, nuestro amigo Carlos Salazar, que también participa de vez en cuando de este programa y le damos la oportunidad porque creemos en estas eh, oportunidades para aclarar información. Adelante, señor Guillermo Valverde, prenda el micrófono y adelante. Micrófono, por favor, que no se le escucha nada, don Guillermo. Estamos en Omega Estéreo. Adelante, don Guillermo. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
5: Sí. Eh, señor Álvaro, muchas gracias por la oportunidad. Eh, quería hacer unas aclaraciones respecto a, a unas versiones del ingeniero Carlos Salazar, en la que está afirmando que yo. Trabajo, como se llama, con una empresa panameña la mina Remance, lo cual no se ajusta a la verdad, no es cierto. Yo no tengo ninguna relación laboral en Panamá, yo trabajo acá en el Perú. Y si es cierto que voy a Panamá, tengo a mi hijo allá, balder eh, Valverde Vanela, voy a visitarlo. Y lo que él está aduciendo es que en una oportunidad, fue el 10 de febrero de 1900, del 2020, estuve en Panamá, como yo anteriormente había trabajado en el proyecto Remance, fui al, fui al proyecto con permiso de, de... Porque es una finca privada en su momento. Yo no sabía que era una concesión minera. Era una finca privada y la señora, dueña de la finca, me autorizó a ingresar a la finca. ¿Cuál era mi propósito de ingresar? Yo estoy elaborando un, una tesis de la explotación de yacimientos auríferos. ¿no? Entonces fui a recoger un poco de información, imágenes... Y era un día tan especial que el 10 de febrero que estuve ahí, porque ese día justamente cumplo años, entonces es cierto, lo publiqué en un face diciendo que era una misión cumplida, que lo prometí tanto a mis familiares como amigos, como, este, como colegas, que le dije que voy a ir a recoger información de esa, de, del proyecto Remance. Pero fue eso, mi, fue por esa razón mi presencia en la, en la, en el, en la zona de Remance. Repito, yo ingresé con el permiso de una, de una señora Vale, que es que, como se llama la dueña de la finca. No, no tenía conocimiento de que era una concesión minera en ese momento. Y descarto todas esas posibilidades que dice que yo estuve en octubre, noviembre, trabajando en Panamá. Yo no estuve, pueden realizar mi, mi registro migratorio. Yo solo ingresé en el 2020, ingresé el 9 de febrero y salí el 13 de febrero. Estuve cuatro días nada más allá en, en, en Panamá en el, en el 2020.
0: ¿No tiene usted ninguna relación con esta empresa minera?
5: No, no conozco. No, como repito, yo no sabía que era una concesión minera. Yo, yo, yo trabajé con esa concesión minera. Trabajé desde 1989 hasta el 2000. Cuando la compañía que yo fui de acá al Perú, este, la, la familia Ganosa, Minera Remance, vendieron sus derechos a una empresa canadiense, Hero Exploration. Y hasta ahí estuve, más, más no, no, no conozco de la, de la mina, ya solamente fui a recoger una información para, para la tesis que estoy elaborando. Pero no, no, no tengo ninguna relación laboral, el señor está aumentando una empresa Greenfield, creo, y, y también a un señor Bacta que, que no lo conozco. No tengo ninguna relación laboral ahí en Panamá.
0: Bueno, ¿algo más que quiera agregar, don Guillermo?
5: Sí, lo que quisiera que el, el, el ingeniero Salazar, como se llama, haga uso de su, de su profesionalismo, es un ingeniero de minas también, y se ratifique, pues, este, como se llama, en los, en los asuntos, ¿no? Quizás en este programa yo no lo vi tan, tan enfático como en, el, en un programa anterior, que sí tocó y realmente hizo unas versiones que, que pueden dañar mi reputación como profesional al referirse que se estaban haciendo negocios ilícitos, no debidos, en la mina Remance, y haciendo una comparación de los uh, Panamá Pipers, dijo, pasaremos a, a Remance Pipers. Y eso es un poco delicado, como digo, está yendo contra mi estatus mi profesional, ¿no? De eso quisiera que se ratifique el, 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 ingeniero, el ingeniero Salazar, porque no se ajustan, la verdad, todas sus versiones, Seguramente ha habido algunas especulaciones que me vieron en el proyecto y, y lo han informado, pero yo no tengo ninguna relación laboral con nadie en Panamá. Cierto bueno, gracias. que yo, todos los años estoy yendo, como digo, a visitar a mi hijo que tengo allá en Panamá, que vive allá.
0: Gracias, Guillermo Valverde, eh, por estar con nosotros atendiendo este, este derecho a aclarar a réplica que nos había solicitado luego de haber sido mencionado su nombre en el programa por el ingeniero Carlos Sarazar. Entonces, se acabó el tiempo, don César. Si Dios nos Muchas permiso. gracias,
5: yo les agradezco a ustedes por la,
1: la ocasión brindada.
0: Gracias, Todo nos mal. vemos el lunes. Hasta pronto.
1: Saludos, un, un programa diverso hoy. Saludos.